0: Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net Jésus demanda à Pierre Suis-je suffisant pour toi Pierre, est-ce que je, 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 je suis suffisant pour toi M Même tu plus que Même tu plus que les choses qui me concernent Passes-tu au-dessus de toutes ces choses pour avoir un vrai amour relationnel avec moi, un, un amour vrai, sincère, profond je, je ne sais pas comment expliquer cet amour, mais je sais comment je le vis. quelques semaines plus tard quand pierre se sont tenus devant les chefs religieux pour expliquer la guérison d'un estropié il dit dans les actes des apôtres au chapitre 4 et verset 13 et voyant la hardiesse de pierre et de jean et s'étant aperçu qu'ils étaient des hommes illettrés et du commun et du commun il s'en étonnaient, mais, mais il reconnaissait, il les reconnaissait pour avoir été avec Jésus. C'est là l'authenticité de ton saut dans le service que tu vas être reconnu d'avoir été dans une relation profonde avec le Christ. Si nous sommes avec Jésus, alors Jésus sera avec nous. La raison pour laquelle l'Église du Nouveau Testament avait de la puissance, ce n'était pas parce qu'ils parlaient en langue ou qu'ils faisaient des réunions dans leur salon ou qu'ils avaient certains programmes d'implantation d'Église. Leur secret c'est qu'ils étaient avec Jésus. Vous savez, quand je pose des questions insidieuses, et quand je vous dis, par exemple, « Qu'est-ce que le Seigneur vous a révélé cette semaine ?»« Quel test suis-je en train de faire ?» La question, étais tu avec Jésus? C'est ça la réponse. C'est pas que Dieu me bénit. Il me bénit toujours, le Seigneur. Je suis son enfant. Non, non, mais si tu as été toujours avec Jésus pendant toute cette semaine, il ne t'a jamais dit quelque chose, il ne t'a jamais parlé, il ne t'a jamais enseigné un rudiment de, de, des Écritures ou parlé à ton cœur. Ou... Il ne t'a jamais rien dit. Et pourtant, si je comprends bien, hein, hein, vous comprenez comme moi, et tous ces chrétiens qui disent « Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit », qu'est-ce qu'il ne parle pas Dieu Et quand c'est est le moment de dire « qu'est-ce que Dieu vous a dit ?» ah, pouf, pouf. Il est muet, il ne me parle pas. Et pourquoi tu dis que Dieu t'a dit Que, que, que t'as t il dit Que tu ne dises rien Et c'était un cantique inspiré, chanté par une grande chanteuse qui s'appelait Dalida et qui chantait paroles, 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 paroles parole, parole, et encore paroles et toujours des paroles. Les prophètes et les docteurs de l'église d'Antioche, ils se réunirent, non pas pour une conférence sur les églises de maison, non pas pour démarrer un nouveau ministère, non pas pour commenter la dernière parole prophétique ou le dernier enseignement à la mode, ni pour échanger des idées sur la croissance de l'église ni pour la communion fraternelle ou sur le partage d'un repas. Mais pendant qu'ils célébraient un culte au Seigneur et jeûnaient, l'Esprit-Saint leur dit, ah, voilà, ils avaient centré leur euh, réunion sur cri, Sur le Seigneur. Non pas, ils ne s'étaient pas euh, 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 occupés, ou ils s'étaient pas entretenus des choses de l'Église. Et comment ça fonctionne, comment ça fonctionne Ils étaient branchés sur la source. Et comme ils servaient le Seigneur et je n'ai l'Esprit Saint dit, « Mettez-moi maintenant à part Barnabas et Saül pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Voyez-vous, quand on a fait de Jésus le, 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 point, le, le point principal, le, le point de convergence de, 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 notre, de notre foi, de notre amour, alors, attendons-nous attendons à ce que le Saint-Esprit nous parle. Que vous dit l'Esprit-Saint Si le Seigneur ne nous parle pas, comment saurions-nous ce que le Seigneur est en train de faire avec nous C'est logique. Quelle façon partie? Dieu, autrefois, a parlé à nos pères par les Il a parlé de comment De plusieurs manières. Certains chrétiens sont bien plus amoureux de leur méthode, de leur ministère, que de Jésus. Cependant, Paul et ses compagnons dans la foi avaient beaucoup d'âmes à sauver, beaucoup d'églises à implanter, beaucoup de lieux à visiter, beaucoup de messages à délivrer, beaucoup de lettres à écrire. Ils avaient grand nombre de besoins auxquels répondre. Beaucoup de portes ouvertes devant eux. Mais voilà, le travail s'arrête. L'activité ou l'activisme cesse. Le ministère fait silence. On oublie la communion et la nourriture. Les prophètes étaient là, mais ne prophétisaient plus. Les docteurs étaient présents, mais ils n'enseignaient plus. Au lieu de cela, ils célébraient un culte au Seigneur. Le centre d'attention se déplaça de l'horizontale à la verticale. L'accent n'était plus sur l'être humain et ses besoins, mais sur le Seigneur et ses besoins. Connais-tu les besoins de Dieu ?« Oh, mes frères !» Comme si Dieu avait besoin, quoi Tu n'as pas lu l'Écriture Que Dieu veut que tu coopères avec lui Que tu es ouvrier dans le champ de Dieu Que tu as un travail à faire en collaboration avec Dieu Quel travail Quelle foi je vis Est-ce une foi religieuse quand est-ce que je travaille Et quel est mon travail Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je donne Qu'est-ce que je crée avec l'aide de Dieu Quoi Je consomme Oui, ça existe. Il y a 50 millions de consommateurs dans le monde. Quoi En quoi puis-je suis-je utile au royaume de Dieu En quoi suis-je utile à Jésus L'accent n'était plus sur l'être humain et ses besoins, mais sur le Seigneur et sur le besoin du Seigneur. Ils étaient occupés avec Jésus. Ils étaient à ses pieds. Ensuite, quand le Saint-Esprit a parlé, ils étaient prêts d'y aller. Pas avant. Ils sont pas allés. Ils avaient plein de choses à faire. Ils avaient plein de choses à faire. Des églises à monter, des églises à visiter. Ils avaient plein de choses. Des voyages missionnaires. Tout. ils avaient un, un truc de dingue que toi-même, si tu faisais ça aujourd'hui, tu dirais, « Quel serviteur de Dieu, je suis costaud Regardez ce que je fais pour Dieu !» tu fais rien, ni rien, tu ne fais rien. Tu ne feras quand tu seras prêt d'y aller, quand le Seigneur t'aura parlé, comme il a parlé aux prophètes, quand il a parlé aux enseignants, quand il a parlé à tous ces hommes de Dieu qui étaient là réunis, non pas pour parler de, de leur organisation ecclésiastique, mais pour parler des besoins du royaume de Dieu. Mais quand, quand allons-nous prendre en considération les besoins du royaume de Dieu, au détriment de nos besoins Nous sommes toujours en train de demander, demander, nous sommes des « Bénis-moi, 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 donne-moi, donne-moi, donne-moi » Et c'est ainsi que commença le premier voyage missionnaire de Paul. Quand les apôtres aiment la mission et les implantations d'Église plus que Jésus, ils expriment alors que Jésus ne leur suffit pas. Quand les prophètes aiment leur prophétie, leurs rêves et leur vision plus que Jésus, alors ils expriment que Jésus ne leur suffit pas. Quand les évangélistes aiment leur tournée missionnaire, ils aiment leur prédication et leur rencontre plus que Jésus, ils expriment que Jésus ne leur suffit plus. Quand les docteurs aiment leurs enseignements plus que Jésus, eh bien, ils disent que Jésus ne leur suffit plus. Quand les prédicateurs aiment leur message plus que Jésus, ils disent que Jésus ne leur suffit plus. Quand les musiciens aiment leur musique plus que Jésus, ils expriment alors que Jésus ne leur suffit plus. Quand les ministères aiment leur ministère plus que Jésus, eh bien, ils disent que Jésus ne leur suffit plus. Quand les auteurs de livres chrétiens aiment leurs écrits plus que Jésus, eh bien, ils prouvent que Jésus ne leur suffit plus. Si Jésus était tout ce que nous ayons, nous suffirait-il Ou alors, nous faut-il tous les pièges du christianisme, tous les, toutes les sirènes, tous les jouets et tous les trucs à la mode ne nous, nous y trompons pas. Il n'y a aucune vie dans les choses, je répète, il n'y a aucune vie dans les choses concernant Jésus, seul Jésus lui-même est la vérité et la vie. Maintenant, soyons francs. Nous sommes plusieurs ici. Je ne sais pas quel est le niveau de votre foi. Ça, c'est la responsabilité du Seigneur. Mais, autant que cela est possible d'être franc, si nous sommes insatisfaits, si nous sommes frustrés, et si nous sommes déçus, de notre vie chrétienne. C'est uniquement à cause d'un point. Uniquement à cause d'un point, Jésus ne nous suffit plus. Car l'Écriture déclare que nous avons tout pleinement dans le Christ, tout ce qui est nécessaire à notre foi et à notre piété, nous l'avons dans le Christ. Et pourquoi y a-t-il tant d'amertume, tant de découragement, comme si Christ n'était pas suffisant pour nous Ou alors j'ai déplacé Christ, je l'ai mis d'un côté, et j'ai mis moi, ma personne, en tant qu'idole. Tout est centré sur ma vie. Et je demande à Jésus de me transformer. Mais si Jésus était le centre de ma vie, il t'aurait déjà transformé depuis longtemps. À certains moments, quelque chose d'autre est devenu plus important que Jésus. Peut-être vous vous êtes concert, concentré sur les choses concernant Jésus, mais qui ne sont pas Jésus. La vraie solution, vous n'avez pas besoin de plus du Seigneur. Il vous a déjà été entièrement donné. Christ est à vous. Et vous êtes à Christ. Il vous a été donné entièrement, le Seigneur. Je dirais même, il vous appartient. C'est votre héritage. Vous avez... Seulement besoin de moins de tout le reste. Moins besoin de tout l'activisme religieux et même des choses qui pourraient vous nous paraître spirituelles et qui sont un, un vrai piège pour nous. Alors, souviens-toi, reviens. Souviens-toi, comment c'était d'entendre sa voix Souviens-toi comment c'était d'être rempli de passion et d'amour pour lui, mon cher Seigneur, au point de ne vouloir rien d'autre que de nous asseoir à ses pieds. Souviens-toi de ton premier amour. Quand Jésus est venu te toucher ou que tu étais un peu foufou d'amour pour lui, ou, ou tu, ou, 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 ou tu étais hors de toi-même, Tellement qu'il y avait quelque chose qui t'avait touché, 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 et parce que il t'a touché euh, très fortement, mais que toi tu as commencé à négliger la prière, tu as commencé à négliger les rendez-vous divins, tu as commencé à négliger ces choses. Les choses se sont tout, de, tout à fait amenuisées, et puis tu as compensé ce ça par un activisme religieux qui n'est pas la vraie vie dans l'esprit. Souviens-toi, mon frère, ma sœur, souviens-toi quand tu étais tellement saturé de lui que tu ne voulais rien faire d'autre. Ça vous est pas arrivé, ça? Souviens-toi, ma sœur, souviens-toi, mon frère, ce que c'est d'être juste en sa présence. Reviens au moment où Jésus t'appelait à être avec lui. Reviens au temps où tout ce que tu avais, c'était lui. Et au temps, avant que tu n'implantes des églises, avant que tu donnes des paroles prophétiques, avant que tu ne prêches aux pécheurs, avant que tu ne sois pasteur d'une assemblée, avant que tu n'enseignes des gens, que tu ne conduises à l'adoration. Souviens-toi du temps où tout ce que c'était lui. Je reviens à l'époque où il n'y avait ni appel, ni ministère, ni vision, ni appel spécifique, excepté Jésus qui t'appelait à être avec lui. Souviens-toi quand tu disais, « Il est tout ce qu'il me faut, il est tout pour moi. » Alors je pose cette question, alors que s'est-il passé que s'est-il passé Tu as oublié d'entretenir le feu. Tu as oublié d'obéir au commandement de Dieu. Tu as oublié que le feu de l'esprit soit attisé en toi. Et pourtant, regarde bien, tu es encore ici assis sur une chaise dans une église. Tu es en train d'entendre la parole de Dieu. Et peut-être que au moment où tu es là, si le Seigneur pouvait montrer, peut-être que tu es au goutte à goutte, peut-être que Dieu, tu es en train de te maintenir en vie, et tu ne t'en rends même pas compte, et pourtant tu dis Jésus, et pourtant tu dis Jésus, et pourtant tu es là, assis sur une chaise dans une église. Peut-être, peut-être. Tu entretiens le un filet de foi, juste pour ne pas tomber, et parfois, oui, tu tombes. Et parfois, tu reviens euh, euh, dans la maison du Seigneur pour te rassurer. Prions que le Seigneur nous attire à lui, et fasse que nous soyons saturés spécialement des choses qui le concernent, mais qui ne sont pas de lui. Lui seul est capable de remplir ta vie, pas les choses que tu fais pour lui, pas les choses que tu fais pour le royaume de Dieu, les choses que tu fais pour Jésus, pour le royaume, pour Jésus, pour le royaume. Dieu et je termine par là, « Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus. » Je répète, vous le connaissez, Jean 3,16. « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus. » Alors, je repose en finalité la question, « Alors, Jésus, te suffit-il » Est-ce qu'il est tout suffisant pour toi Est-ce qu'il a comblé ton cœur Est-ce qu'il a comblé les désirs de ton cœur Est-ce qu'il est qu l'élu de ton cœur, le chéri de ton cœur Est-ce que Jésus, vraiment, tu peux pas dire qu'il le soit si tu l'as pas rencontré, parce qu'il faut l'avoir rencontré il faut l'avoir rencontré. C'est pas parce que tu viens dans une église que tu as rencontré Jésus. Il y a plein d'églises qui sont remplies de gens qui viennent aux messes le dimanche ou des cultes, euh, soi-disant évangéliques, qui sont là et qui n'ont pas leur cœur attaché au Seigneur. Alors, peut-être ce matin, tu vois, mon frère, ma soeur, moi moi je t'aime, tu vois, mon frère, ma soeur. Je vous aime, mais est-ce que je peux te poser que cette question, comme Jésus l'a posée Hugo, aimes-tu Jésus Babou, aimes-tu Jésus Christine, aimes-tu Jésus Et tu vas répondre, mais oui Francis, tu sais que je l'aime. Et Jésus, et, et Jésus va te le répéter trois fois, mais m'aimes-tu plus que ceci, plus plus que que que, que tout ce qui t'entoure, tout ce qui voit, qui t'apporte peine souvent, même tu, plus que tout. Peut-être tu peux le dire, tu sais, c'est pas une honte. Oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Tu le sais. Tu sais que je t'ai consacré ma vie. Je t'ai donné toute ma vie. Tu le sais, Seigneur. Mais je sais aussi que je ne t'aime pas autant que tu le désirais. Je t'en demande pardon. Mais l'amour qu'il y a dans mon cœur, il est dans mon cœur. Aide-moi à m'abandonner encore plus entre tes mains. Je sais pas, moi j'arrive à la fin de ma vie. Suis-je propre pour le royaume, Seigneur Après avoir tant fait pour toi Est-ce que je ne me suis pas trompé Et vous aurez tout au long de votre vie à vous poser ces mêmes questions. Même tu plus que ton église du tabernacle, même tu, plus que tes frères que tu vois ici, même tu plus que tout ça, même tu plus que Anna, même tu plus que Naomi, même tu plus que Raphaël. Je parlerai pas des tiens, c'est pareil. Même tu plus que tout cela. Et si tu peux le dire, oui, Seigneur, je, je t'aime plus que tout cela. Il y a une bénédiction qui t'attend, que tu, tu, tu n'oses même pas soupçonner. Il va te bénir, là, cent fois plus, sur cette terre, et en haut, là-bas, la vie éternelle. Oh oui, tu sais, Seigneur, j'ai tout quitté pour toi. J'ai mis ma vie sur l'autel. J'ai mis ma famille sur l'autel, j'ai mis mes enfants sur l'autel, j'ai mis ma fille sur l'autel, j'ai mis mon fils sur l'autel, j'ai mis mon autre fille sur l'autel, j'ai mis ma femme sur l'autel. Okay. J'achève ma course. Désormais, la couronne de vie est là. Je voudrais m'en emparer avec la grâce du Seigneur. Mais je vous en supplie. Ne jouez pas avec la foi. Ne jouez pas avec le Seigneur. Ne jouez pas avec Dieu. Vous êtes unique. Vous le savez, vous êtes unique. Je suis unique. Il n'y en a pas 36 comme toi. Dieu te connaît. Il y a 7 milliards de personnes sur la terre. Tu es unique. Et Dieu te connaît par ton nom. Et tu crois qu'il ne te connaît pas Tu crois qu'il ne te voit pas Tu crois qu'il ne t'entend pas? Qu'il en soit ainsi, frères et sœurs, que nous puissions être de ceux qui aimons, comme se disaient ces, ces, braves, ces braves juifs qui disaient à Jésus Mais qui es-tu es donc, toi? Et tu répondras, mon frère et ma sœur, à cette question. Qui es-tu donc Chacun répondra. Toi, tu répondras à cette question. Moi, je dois y répondre. Toi, tu dois y répondre. Qui es-tu donc Lui demandèrent-ils alors Et Jésus va leur répéter. Oh, Est-il nécessaire que je vous le répète Vous n'avez pas encore compris. Vous n'avez pas encore compris qui je suis. Faut-il que je vous le redise faut-il que je fasse encore des miracles pour que vous croyez? Faut-il que j'ai ressuscité mort pour que vous croyez? Faut-il que j'ai guérisse des malades pour que vous croyez? Et Jésus leur répondit Je suis, ce que je ne cesse de vous dire depuis le commencement. Je suis votre sauveur et je suis votre Seigneur. Je suis celui qui est venu pour vous sauver de la colère à venir. Vous et vos familles, vous qui croyez en mon nom, dit le Seigneur. C'est pour ça que nous devons nous poser la question, nous suffit-il dans nos vies Amen. Que Dieu vous garde et vous bénisse, mes frères et sœurs. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net